0: Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer, ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast anlässlich des Jubiläums zu 20 Jahre Karikaturmuseum Krems. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen mit dem Podcast mit der Manga-Zeichnerin Martina Peters. Und ja, ich würde gleich in Medias Rees gehen und dich bitten, dass du dich selbst vorstellst, liebe Martina.
1: Ja, hallo, ich bin die Martina Peters. Ich bin deutsche Manga- und Comiczeichnerin, Das ist im Endeffekt dasselbe. Ich bin 35 Jahre alt und mache das jetzt schon seit 2006 für verschiedene Verlage. Das heißt also, ich bin schon seit über 15 Jahren in dem Bereich tätig und ich glaube, das werden auch noch mindestens nochmal 15 Jahre, <lacht> bevor ich irgendwie den Stift zur Seite lege. Das ist gut.
0: Wir haben gesagt, dass wir sozusagen gerne auch die Begriffe erklären und auch klären möchten, weil es einfach mhm. nicht immer ganz klar ist. Du hast gemeint, du bist Manga-Zeichnerin und oder Comic-Zeichnerin. Richtig. Was heißt eigentlich Manga?
1: Manga ist eigentlich nichts anderes als das japanische Wort für Comic. Also Manga ist eigentlich, wenn man es Ganz genau übersetzt heißt es bewegtes Bild oder bewegendes Bild mhm. und halt frei übersetzt. ist ist nichts anderes als Comic. Das bedeutet, wenn ich sage, ich bin Manga-Zeichnerin, sage ich halt gleichzeitig auch, dass ich Comic-Zeichnerin bin. Aber da natürlich im westlichen Bereich ähm, das getrennt wird oder eben Leute gar nicht wissen, was Manga ist, sage ich meistens dazu, dass ich und oder Comiczeichnerin bin.
0: Okay, das heißt sozusagen Comiczeichnerin im japanischen Manga-Stil. Genau. Das ist vielleicht ganz interessant. Es gibt ja viele Comic-Stile. Mhm. Da gibt es zum Beispiel diesen chinesischen comic Ich glaube, das ist das Manwa. Manwa, ja. Und der koreanische heißt Manwa.
1: Manwa, ja. Manwa, Das also, klingt alles sehr ähnlich. Es klingt ja. auch... Vom, vom Grundstil ein bisschen ähnlich aus, ähm, aber ja, es ist, es ist auch in sich schon sehr unterschiedlich. Also selbst nur die Zeichner in Japan haben äh, von, von sehr, sehr reduziert, Smiley-mäßig sogar schon fast zu, zu hyperrealistisch äh, ist da alles dabei. Also selbst im Manga gibt es extrem viele Stile, Unterstile, Untererzählweisen und so weiter. Ah,
0: das ist natürlich interessant. Also es ist wirklich so ein bisschen für, für Leute, die sich nicht so gut auskennen in der Szene, mhm. die kennen Manga, man kennt diesen Begriff eher, weil es so ein extrem populärer, popkultureller Begriff ist, mhm. vielleicht viel mehr von, von der Mode oder vom Stil eher so. Mhm. Ich habe mal sagen lassen, weil es gibt dann Menschen, die sagen zu mir, sie kennen keinen Manga oder so, dann sage ich aber, Hello Kitty ist doch auch ein Manga, oder?
1: Nein, ähm, Manga beschreibt ja halt... Ja, weil Hello Kitty ist kein Comic, so gesehen. Genau. Hello Kitty ist eine Popkulturfigur. Ja, du hast natürlich recht. Das stimmt. Das ist ein Manga. Heidi also ist ein Anime, so, also eine Trickfilmversion eines Mangas. Das ist ganz, ganz interessant. Maia. Das kennen wir sehr,
0: sehr gut hier. Heidi und Bine Meier, das, das sollen Mangas sein. Das haben wir. Also, ja, lost. das
1: ist das, das trickfilm pongdown down zu Manga, ja. Okay.
0: Also, das, das heißt einfach, Manga ist der Comic und mhm. Anime ist, also animierte Comic, genau. das ist sozusagen dieser Animationsfilm. Das war ja auch bei dir sozusagen, diese Initialzündung war sozusagen kein Manga, sondern ein Anime. Das ist richtig. Was war das genau?
1: Das war Sailor Moon. Das war halt ein Trickfilm über über Mädchen, die mit magischen Kräften gegen das Böse kämpfen. Und das, das gab es halt einfach damals nicht wirklich als Zeichentrickfilm. Also den mhm. Film
0: gab es, aber die Figuren gab es so nicht. Ja, so also es Hellen. gab halt
1: keine keine Serie, wo Mädchen im Hauptmittelpunkt also standen und die Welt gerettet haben, ohne Hilfe von irgendwelchen Männern oder so. Ja, aha, das soll jetzt aha. nicht so feministisch klingen, wie es tut, aber für Mädchen gab es damals nichts also, ja, so in der Art. Und dann kam halt Sailor Moon aus Japan und das hat mich halt so mitgerissen und es sah halt auch noch schön aus. Es war halt echt schön gezeichnet und das sorgte halt dann dafür, dass ich von Donald Duck und Co. wegging und mich halt dem Manga gewidmet habe.
0: Okay, also das ist sehr interessant, aber das hast du auch wirklich mit sehr vielen anderen Kolleginnen gemeinsam, dass diese, diese Serie Sailor Moon sozusagen ja. die Initialzündung war. Ja,
1: also viele aus meiner Generation haben mit Sailor Moon angefangen.
0: Ja, und andererseits, man musste das auch irgendwie so mit, dieser, mit diesem Film beginnen, weil man hatte ja weder in der Schule gab es jetzt sozusagen Manga-Stunden oder wir zeichnen heute Mangas. <lacht> es gibt zwar sehr, sehr viele Zeichenbücher über Manga, das gibt es schon. Diese. Ja. Aber ich glaube, wie wie du begonnen hast, war das sozusagen auch so die einzige Möglichkeit, dass man damit beginnt Hm. und dann einmal für sich das interessiert. Ist das irgendwie einschränkend, wenn man so einen Stil am Anfang einmal sich einarbeitet oder wenn man sich irgendwie dran hält? Schränkt das einen in einer zeichnerischen
1: Freiheit ein? Ich glaube nicht. Also am Anfang sowieso, da denkt man dann ja nicht drüber nach, weil da versucht man halt eine Möglichkeit irgendwie halt so gut wie möglich zu zeichnen, weil als ich angefangen habe, Manga zu zeichnen, da war ich ja 14, 15 so rum. Da ist man einfach allgemein nicht so gut, also noch nicht mal nur im Manga, sondern allgemein halt schlecht. Da ging es halt eher darum, halt zu lernen, überhaupt gut zu zeichnen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Manga einen einschränkt. Es ist jetzt so in Retrospektive natürlich anstrengend, immer besonders schön zu zeichnen, also nicht schön im Sinne von alle Menschen müssen hübsch aussehen, aber Manga hat einen sehr hohen qualitativen und technischen Anspruch an den Zeichner. Dementsprechend sicherlich, vielleicht schränkt es einen ein bisschen ein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich stilistisch jetzt einschränken Mhm, lassen würde. weil es
0: einfach so ein großes Feld ist. Und für mich ist das ja immer so eine ganz interessante Frage, was uns so gegenüber Japan oder so unterscheidet, ist ja das, bei uns diese Auflage, man darf nichts kopieren oder man mhm. darf ja nicht so wieder Meister werden, man muss alles neu erfinden, ja? mhm. Und wobei das ich so weiß von den Zeichenschulen eher umgekehrt ist in Japan, sondern da kopiert man mal sehr, sehr lange, man lernt dann auch sehr lange vielleicht mal das Zeichnen mhm. und bis man dann später mal wirklich dann seinen eigenen Stil sozusagen herausarbeitet. Also, das Kopieren ist jetzt nichts Negatives in Japan.
1: Ja, also, ja und nein. Also, Kopieren im Sinne von wirklich Kopieren, Kopieren ist ja, auch das in ist Japan, glaube gut, ich, nicht ja. ganz so gut, also nicht mhm. ganz so gern gesehen aber stilistisch ähnlich eh zu zeichnen ist nicht das Problem, weil wie du schon sagst, also man kopiert nicht, sondern das liegt auch an der Maschinerie in Japan, also in der, an der Comic-Maschinerie haben es das ja richtige Industrie, ist Industrie, ist es, Industrie ja. da und es gibt halt so viele gute Zeichner, die in diese Industrie rein wollen, aber die können halt nicht von jetzt auf gleich direkt ja. ein, ganzen, ein ganzes Buch verlegen oder in so eine von diesen Magazinen rein die fangen dann meistens als Assistenten für einen anderen Zeichner an. Und dann ergibt sich das natürlich automatisch, dass die natürlich sich erstmal seinem Stil extrem angleichen, weil sie halt für ihn Hintergründe, Hintergrundfiguren zeichnen müssen oder vielleicht sogar die Hauptfiguren tuschen mhm. dürfen oder irgendwie. Ah, aber, das Je ist, nachdem. Aha,
0: aber sicher nicht entwerfen dürfen.
1: Das nee, ist, entwerfen nicht. Also ja. das ist dann mhm. eher so eine ausführende Sache. Ja. Bis auf Hintergründe, da gibt es dann eine Assistenten, die spezialisiert darauf sind, nur die Hintergründe zu zeichnen ja, ja. und dann geht dann meist der Hauptzeichner und schreibt einfach nur hin, hier bitte ein Schulgebäude aus der und der Perspektive rein und das war's dann aber so das Design von den Figuren und was das den Comic selbst angeht natürlich macht das dann der Meister mehr oder weniger und die ausführenden Arbeiten ähm, machen halt die Assistenten so weit halt wie der der eigentliche Zeichner unter dessen Namen das veröffentlicht wird das halt eben abgeben möchte aber es ist ja immer noch sein Comic und da gibt es halt dann die unterschiedlichsten spannend, von, von was die Assistenten alles machen dürfen. Es gibt ja. Zeichner, die machen alles alleine und es gibt halt dann so Gruppen wie äh, Klamp hat, glaube ich, eine ganze Zeit, die haben nur noch Layouts gemacht, mhm. also noch nicht mal reinskizzen, sondern nur noch so grobe Layouts und die Assistenten haben den kompletten Rest gemacht. Ah, das war für Clamp. das ist mhm. eine
0: sehr interessante japanische Manga Zeichengruppe, ja. aber auch Künstlergruppe, die so sagen auch Ausstellungen in Europa veranstaltet mhm. sehr viel. Also das ist mir sehr wichtig, auch warum wir dich zum Beispiel als Artist-in-Residence-Künstlerin eingeladen haben, weil ich schon das Gefühl habe, dass nach wie vor der Beruf der deutschen oder österreichischen oder europäischen Manga-Zeichnerin, es gibt sehr viele Zeichnerinnen, okay. gilt natürlich für einen Zeichner auch, vielleicht noch ein bisschen verkannt ist, Nämlich, es ist zwar natürlich etwas, wo man in diesem Stil arbeitet, aber es ist eine unglaublich hoch professionelle, technisch anspruchsvolle und auch künstlerisch anspruchsvolle Arbeit. Das ist mir sehr wichtig, das, das auch zu zeigen. Vielleicht ganz lustig, wir hatten eine Begegnung, ein Gespräch miteinander, also eine Teamsitzung und da hatte ich jemand gefragt, warum du gerade im japanischen Stil zeichnest. Und das ist so immer so eine Frage, die sich jeder so ein bisschen geheim fragt. Was sagst du da? Was, was gibt du da für eine Antwort?
1: Da, da gibt es eigentlich keine schlaue Antwort. Das gefällt mir halt einfach. Also ich finde es halt schön. Ja, super. Im Endeffekt, mein Stil ist ja auch schon wieder fast ein bisschen unmanga könnte man sagen, weil ich ja auch sehr viele westliche Einflüsse habe, wobei das in den letzten Jahren, Jahrzehnten, könnte man sagen, äh, vermischt sich sowieso sehr viel westlicher und Manga-Stil ähm, und im Endeffekt ist halt mein Stil, wie bei vielen anderen Künstlern ja auch, einfach das Ergebnis allen dessen, was ich schön finde. Also ich zeichne halt so lange, bis ich es schön finde. Mhm. Und dann baue ich halt eben alles ein, was ich schön finde. Und Manga ist halt eben etwas gewesen, was ich persönlich als sehr ästhetisch empfinde. Und dementsprechend passe ich halt eben so, wie ich zeichne, dem an. Und das ist eben das, was am Ende dabei rauskam.
0: Ja, und ich, ich finde aber diese Frage so interessant, weil zum Beispiel kein Mensch würde einen Musiker fragen, warum er englische Rockmusik ja. macht oder <lacht> amerikanischen Rock macht, ja. weil es einfach normal ist, dass wir ja. das übernommen haben. Und das natürlich ganz äh, wichtig und interessant ist, dass man Einflüsse von außen übernimmt ja. und gerne in seine eigene Kunst übernehmen kann. Und ich denke, beim japanischen Zeichenstil, da gibt es dann doch ein paar Vorteile und da wollen wir natürlich auch hier in Krems dagegen arbeiten. Ja. Du hast es etwas sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, was du schön findest. Mhm. Und schön ist natürlich ein Ausdruck, der, wo man sagt in der Kunst, okay, Vorsicht, das heißt schön. ja. Natürlich heißt der dass das einerseits Begriff, ästhetisch, ja. ästhetisch gut gezeichnet oder also professionell gut gezeichnet. Aber die Geschichten an sich sind inhaltlich, können sie genau, nicht nur schöne Sachen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Mhm. Ja. Ja, ja, Also wirklich die Zeichnungen. Ästhetisch ist man nicht mal unbedingt oder doch... Ja, weil selbst, selbst hässliche Dinge können ästhetisch gezeichnet werden. Also schön ist tatsächlich da ein sehr subjektiver Begriff oder vielleicht auch der falsche Begriff. Aber ästhetisch ja, sehr ausdrucksstark, aber die Stories, also die Geschichten selber können auch von den, von den dunkelsten Dingen handeln. Meistens mag ich das sogar lieber. Vielleicht ist da auch irgendwo der, der Reiz an diesem, an diesem Kontrast, dass man halt... Schöne Zeichnung hat, in Anführungszeichen, schön, und dann aber die, die dunkelsten Bereiche der menschlichen Psyche mit diesen Geschichten dann beleuchtet. Ja, weil das, das sehe ich das, auch. Das könnte bei mir der Fall sein. Ich finde es ja.
0: total interessant, weil irgendwie muss man das, ohne das jetzt irgendwie beleidigend zu wirken, aber ihr seid auch Melanie Schobe, eine österreichische Vertreterin der Manga-Zeichnerin. So, man hat so das Gefühl, das sind total nette junge Frauen. Und wenn man dann ihre Bücher liest, geht es doch richtig zur Sache. <lacht> und es ist sind absolute und ich finde das wirklich ganz, ganz Man muss dazu so sagen, wir
1: hören auch alle, glaube ich, durch die Bank weg Sachen wie Criminal Intent und, und irgendwelche Mörder Okay, Outcasts also ist seid doch völlig Ach so, <lacht> ob so. oh, das will, ja. <lacht>
0: Okay, na, aber das ist natürlich sehr interessant, aber wir sind noch ein bisschen, du hast begonnen mit Salem und Initialzündung, Mhm. aber Manga zeichnen, das machen ja Millionen andere Kids auch. Wie geht es dann weiter, dass man den Schritt dann irgendwann wagt, sozusagen auch sich professionell sozusagen zu emanzipieren, weil es gibt ja keine Ausbildung, man kann auch nicht so jetzt direkt mit Manga, weil es also, gute Manga zeichnen, kannst du auch nicht direkt in die Kunsthochschule gehen oder ja. so. Das ist, nach es wie vor, das ist nach wie vor so ein Feld, was eigentlich unbearbeitet ist. Und da gibt es halt, sage ich jetzt mal so, von einer Professorin, die auch Manga unterrichtet in Kyoto, die Jacqueline Bernd hat mir mal gesagt, dass es ungefähr 10 bis 12 Frauen gibt in ganz Deutschland, das ist, und Österreich nicht viel mehr, die in so einem, so einem hohen Niveau arbeiten.
1: Nein. Ja, ja, da würde ich jetzt das, diese Zahl würde ich inzwischen schon aufstocken den Okay, gut. Was du gerade sagtest mit in in die Kunsthochschule gehen tatsächlich ist, es leider so, dass man mit Facken und Missgabeln aus der Kunsthochschule gejagt werden würde, weil leider viel noch dieses Vorurteil besteht, dass tatsächlich Manga-Zeichner kopieren, also mhm. würden alle nur das kopieren, was die Japaner uns vormachen, aber dem ist natürlich in der Realität Nein. nicht so, mhm. ähm, aber dementsprechend ist es natürlich noch sehr da wird sehr drauf hinabgeschaut mhm. auf dieses Feld, dementsprechend ja klar, also Ausbildung gibt es da nicht man kann höchstens was in Grafik machen, um sich selbst ein bisschen Wissen anzueignen was man später als Comiczeichner braucht bei mir war das jetzt speziell so und ich glaube es war auch bei vielen anderen aus meiner Generation so, dass wir gar nicht definitiv unbedingt vorhatten ich will jetzt Manga-Zeichner werden, also zumindest nicht direkt am Anfang, sondern dass sich das automatisch langsam aber sicher ergeben hat, man hat halt ähm, für sich erst Comics gezeichnet, dann vielleicht für den Freundeskreis. Dann kam das Internet. Und bei mhm. mir hat das Einzug gehalten mhm. 2001, aber auch nicht so viel wie jetzt natürlich. Das kann man sich ja schon fast nicht mehr vorstellen. Ähm, aber ich musste damals meine Mutter darum bitten, eine Stunde ins Internet zu dürfen. Ähm, und wenn ich im Internet war, dann konnte keiner mehr telefonieren. Mhm. <lacht> ähm, aber dennoch habe ich halt meine Comics äh, und meine Mangas halt damals im Internet hochgeladen. Und das wurde dann halt einfach immer mehr und mehr. Und dann, wir haben halt eine sehr florierende äh, deutsche Manga-Szene, die auch von Verlagen gestützt wird. Und die haben dann halt irgendwann angefangen, so um 2002, 3 rum, die ersten deutschen Zeichner in ihre Reihen aufzunehmen und haben das halt sehr gepusht, dass halt eben Eigenproduktionen auch rausgebracht werden. Die waren natürlich qualitativ absolut nicht auf dem Standard, den den sie jetzt haben. Ja, und irgendwie kam das dann halt irgendwann so, dass man sich halt, ja, ich bewerbe mich mal beim Verlag, mal gucken, was passiert, mhm. so in der Art, neben der Schule und dem Studium her. Und dann hat man halt angefangen, was rauszubringen, hat damit Geld verdient. Und es wird halt bei mir dann einfach so viel, dass ich das Studium abgebrochen habe, okay. weil es sowieso in meiner Laufbahn nichts gebracht hätte, ehrlich gesagt. Weil gerade grafisch, also Grafik, ein Stück Papier interessiert da eigentlich niemanden. Die wollen Portfolios sehen und wenn das Portfolio stimmt, dann nehmen sie einen an und irgendwie wurde halt auch meine Mangaarbeit so viel, dass ich es nicht hätte nebenbei machen können alles. Ja. Also ich hätte weder neben dem Manga-Zeichnen studieren können und nicht und auch nicht neben dem Studium Manga zeichnen können, weil das halt eben ein, ein Hauptberuf ist und äh, ja, so kam das halt einfach wieder dass ich halt hauptberuflich Manga-Zeichnerin geworden bin und jetzt ich lebe zwar auf kleinem Fuß, aber ich lebe halt davon Mhm. und ich würde es halt auch jetzt nicht mehr ändern wollen. Zumindest erstmal nicht. Nein,
0: um Gottes Willen. Also ich denke mal, das ist ist hochinteressant. Das heißt einfach, es gibt rund um den Manga sozusagen auch eine Jugendkultur, in der man sich dann (lacht) bewegt. Das sind einfach Anime-Szene oder Cosplayer. Warst du Cosplayerin?
1: Ich war und bin Cosplayerin. Ah, Also ich bin natürlich nicht nicht im großen Stil, ja. aber ab und an mal ähm, bewegt mich halt eine Serie oder, oder ein Buch oder sowas so sehr, dass ich sage, das, das muss ich jetzt wertschätzen, ich mache da jetzt ein Kostüm mhm. zu. Und dann momentan ist es das so, dass ich es halt meistens nur auf Messen hinterm Stand trage, was aber ein bisschen schade ist, weil ich dann halt keine Erinnerungen davon habe, also keine Fotos oder sowas, keine schönen Fotos jedenfalls. Und ich hatte mich mit den Freunden, mit denen ich das mache, habe ich mich dann jetzt mehr oder weniger dazu entschieden, dass wir es gar nicht mehr auf Messen machen, sondern wenn wir sowas machen, machen wir es für Fotoshootings only. Also dass wir okay. wirklich richtige Shootings machen. Aber es ist wirklich so ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, weil es halt auch sehr Zilten, interessant ja. ist. Vielleicht
0: auch, dass wir diesen Begriff noch einmal, ja, einfach noch einmal hinterfragen. Cosplayer ist sozusagen ein Rollenspiel. Jein. Vielleicht kannst du das du besser erklären, bitte.
1: <lacht> das ist immer schwer, also ein Rollenspiel klingt immer so, als als wäre es
0: eine Dramaturgie dabei, sondern es geht wirklich um den Charakter.
1: Sondern zuallererst steht halt natürlich immer das Kostüm. Man versucht nach Möglichkeit so nah an das Original der Figur, die man nachstellt, um jetzt vielleicht für die die Leute, die mit Manga jetzt weniger zu tun haben, nehmen wir als Beispiel ähm, ich würde jetzt den Charakter Conan, der Detektiv. Conan, der Detektiv, ja, Ja. oder, oder sowas in der Art oder Prinz Eisenherz oder ja. sowas mhm. äh, cosplayen, dann würde ich natürlich versuchen, das, das Kostüm so nah wie möglich an die Originalvorlage zu bringen, mit Perücke, mit Make-up, mit allem drum und dran. Meistens sind die Kostüme auch selbst genäht oder selbst gebaut und so weiter. Und danach kommt dann halt eben ja, schauen, wie man, wie wie posiert die Figur, also wie ist die Körpersprache, dass man da, wenn man halt wie gesagt Fotos macht, ähm, dass man darauf achtet, auf Conventions, also auf Messen, so nennen sich die bei uns, ist einfach nur das englische Wort im Endeffekt, ist es dann ein bisschen schwieriger, das auch dann dauerhaft beizubehalten irgendwie. Also es gibt Leute, die versuchen nach Möglichkeit, ihre Figur dann auch zu spielen auf der Messe, aber es ist ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn man, wie ich, hinterm Stand steht und Kundenbetreuung machen muss. Also Cosplay ist halt wirklich zwar natürlich Kostüm und Mhm. Play, also spielen, Kostümspiel, Mhm. aber es ist weniger wirklich das richtige Ausspielen der Figur als mehr eine, eine Kunstform des ich versuche so nah wie möglich ans Original ranzukommen und mache dann meistens Fotos davon. Mhm. Es gibt auch Leute, die kleine Filme machen, dann ist das natürlich mit dem Spielen wieder was anderes, aber das sind die wenigsten.
0: Also man kann sozusagen auch menschliche Charaktere, aber eben auch Trickfilmfiguren, Mhm. da gibt es alles, die Palette ist sehr groß, ich glaube, jeder hat das schon einmal gesehen. Hast du da das Gefühl, dass euch da die Industrie etwas vorgibt, einfach was sie dann nachspielt, oder ist da ist das einfach der, der Fun an der Sache oder auch anders zu sein?
1: Ja, also ich glaube, es ist, glaub, es ist der, der, der Spaß an der Sache sein, zum einen der Figur nachzueifern, die man gut findet. Also bei mir ist es halt so, dass ich für mich, da es halt eben so eine aufwendige Sache ist, das Nähen und so weiter und so fort, mhm. ist es halt so der, der die Ehrerbietung gegenüber einer Serie, die oder einer Figur, die ich sehr, sehr mag, also Vorgaben, ich glaube eher, dass es, dass, dass die die Szene selber inzwischen mehr, man kann es nicht sagen, vorgibt, was die, was die Maschinerie der Filmindustrie und so weiter, sondern also dass es wirklich eher andersrum ist, weil man kann das gar nicht steuern. Also man kann nicht hingehen und sagen, so, wir bringen jetzt den nächsten Marvel-Film raus und jetzt cosplayen ganz viele Leute Marvel-Charaktere. Weil wenn der Film schlecht gewesen ist und die Charaktere uninspirierend, dann kann das halt eher passieren, dass der Film vollkommen fallen gelassen wird dass wenn sich irgendein mh. Nischenprodukt total in die Höhe schießt okay. und alle das dann machen. Oder ah, das so. finde ich
0: gut, das finde ich interessant. Das ist, also ihr seid nicht, und das ist mir ganz wichtig, das immer wieder zu betonen, ihr seid nicht irgendwie äh, jemand, der auf irgendwelche äh, genialen PR-Strategien mmh. reinfällt, sondern es ist einfach die Liebe an dieser Verkleidung, an den Figuren, an dieser, ja, an dieser verrückten Welt unter Anführungszeichen, aber eben auch Ehrbittung an die Erfinder, Erfinderinnen dieser mmh. Welten. Ganz wichtig oder ganz interessant ist natürlich auch, dass du hier Artist in Residence bist, dass du hier auch arbeitest. Vielleicht erzählst du mal bitte über deine Arbeit, über welche Themen handeln deine Mangas?
1: Bei mir ist es hauptsächlich, dass ich leicht psychologisch einschlägige Comics mache, was auch einfach meine Interessen ein bisschen widerspiegelt, dann hatte ich ja vorhin schon ein bisschen gemeint, dass ich das ja so psycho mörder podcast und so weiter auch gerne konsumiere. Stichwort äh, Autorentechnisch. Ähm, ich, ich lese sehr gerne den Sebastian Fitzek, der schreibt Psychothriller. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihm nacheifere, weil ich äh, keine Kriminalpsychothriller schreibe. Bei mir ist da meistens noch ein bisschen Science Fiction, ein bisschen Mystery mit drin. Und zusätzlich ähm, habe ich auch immer ein bisschen so einen LGBT-Einschlag, also einen äh, da sind sehr viele schwule Charaktere in meinen, in meinen Geschichten. Es ist manchmal das, das Hauptthema, aber inzwischen verwebe ich das eigentlich, glaube ich, so 50-50 ganz gut. Also ich mache halt Science-Fiction-Mystery-Thriller, könnte man sagen, und mit den i-Töpfelchen Gay-Romance obendrauf. Gay-Romance,
0: okay. Also es gibt viele Sparten und es gibt dann sogenannte Boys-Love-Sparte. Ja. Und Shonen oder Shoujo? Du musst mir das jetzt nur mehr erklären.
1: Shonen und Shoujo ist in Japan... Also Shonen ist der japanische Begriff für Junge und Shoujo ist der japanische Begriff für Mädchen. Und in Japan sind viele gibt es so, so so Übergenre, könnte man sagen, die nach Zielgruppe ähm, aufgeteilt sind und Shonen und Shoujo ist halt dementsprechend natürlich Mangas für Jungs und Mangas für Mädchen gemacht und Boys Love ist tatsächlich eher ein Shoujo-Genre, es Boys Love heißt im Endeffekt natürlich Boys, die sich, also Jungs, die sich lieben, aber geschrieben von Frauen für Frauen über Männer. Das ist okay? Hat nichts mit mhm. echten Schwulen zu tun. Okay. Das muss man mhm. immer dazu sagen. Dass dessen sind sich sowohl Zeichner als auch Leser bewusst, dass es wirklich extremst romantisiert ist und wirklich nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat eigentlich.
0: Wie du begonnen hast sozusagen vor 15 Jahren ungefähr mit einem Manga. Siehst du eine Veränderung, wie Manga angenommen wird in unserer Gesellschaft, wie darüber gesprochen wird? Was hat sich da getan? Oh
1: ja, da ist eine riesengroße Veränderung passiert. Als ich damals angefangen habe, da hat das ja eigentlich, da hat das, da hat noch niemand Manga gekannt. Also klar, natürlich lief Sailor Moon im Fernsehen, aber da haben die Leute so viel Interesse dran gehabt oder die Allgemeinheit so viel Interesse dran gehabt wie an Maya oder so. Und das hat man, hat man seine Kinder vorgesetzt und gut war. Und wenn man da überlegt, inzwischen Wissen so viele Leute, was Manga ist. Vielleicht natürlich nicht mit dem richtigen, mit dem richtigen Gedanken dahinter, aber es ist viel, viel, viel bekannter. Es gibt massenweise Messen, die teilweise, also Manga-Messen, die nicht nur ähm, im Manga-Bereich sich bewegen, sondern angeschlossen sind an große Messen wie die Leipziger Buchmesse. Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, war Manga ein winzig kleiner Teil der, ähm, des Comic-Teils der Leipziger Buchmesse, der in der Kinderhalle war. Also die Kinderhalle war zu einem Drittel gehörte die Kinderhalle ma- äh, den, den Comic-Leuten. Und von diesen Comic-Leuten war halt wirklich ein winzig kleiner Teil Manga. Und inzwischen haben wir eine eigene Halle. <lacht> also okay. das ist so als, oh, mhm. das ist eigentlich so das Verbildlichste, mhm. äh, wie, wie groß Manga geworden ist und auch wie aufgenommen es ist in der allgemeinen Gesellschaft.
0: Was denkst du, würde der Manga-Szene am meisten helfen, also einerseits zu so vielleicht gesellschaftlich, also allgemein und andererseits künstlerisch, also was, was könnte diese Szene gut helfen?
1: Respekt. Mhm. <lacht> äh, wir, wir haben immer noch von allen Seiten damit zu kämpfen, Respekt zu kriegen, aber wie kann man Respekt bekommen? man kann ja. offensichtlich ja nicht also offensichtlich kann man nicht erwarten, einfach nur weil man halt viel und hart arbeitet, Respekt zu bekommen keine Ahnung, ich weiß es nicht es ist halt ja. ich würde mich freuen, darüber von außen Respekt zu bekommen, dafür, dass ich so hart arbeite also ich meine und auch schon so viel gemacht habe und also keine Ahnung, ich habe über 3000 Seiten Comic gezeichnet seit 15 Jahren, glaub ich, ich glaube das ist jetzt nicht so wenig und ich würde mir wünschen, dass das respektiert würde aber das wird es meistens nicht. Innerhalb der Szene ja, natürlich, mhm. <lacht> irgendwie. Aber ähm, von, von außen ist es noch schwierig. Man wird halt immer noch so ein bisschen als, äh, naja, die kleine Martina, die macht halt Comics und das ist immer so, ich bin 35, danke, ich habe meine eigene Wohnung, ich bezahle die von meinen Comics und so weiter. Ich erzähle Geschichten in Bilderform. Wo ist das anders als einen Film zu gucken, so ein ja. bisschen? Aber es wird halt eben, es wird noch drauf hinabgeschaut. Auch leider, leider auch, wenn man aus der Manga-Szene kommt, immer noch aus der Comic-Szene. Es, es wird Möglich, besser, aber, aber ich fürchte, dass die alte Generation wegsterben muss, bis es aufhört. Das klingt total <lacht> ja, bösartig, ich auch, ja. aber es ist mhm. tatsächlich so, dass viele, gerade von den alten, die alten weißen Männern, ja, ja. die man mhm. ja so kennt, ja. Immer so, die sind dann noch sehr verbohrt. So, mhm. Mh, Comic, das darf nicht hübsch sein ja, und äh, das da- darf nicht von kleinen Mädchen gezeichnet mhm. werden mhm. und so. Und äh, ja, da, da gibt es dann viel... Ähm, Schwierigkeiten dazwischen noch.
0: Ja, okay, das verstehe ich und ich ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich wichtig ist, dass auch öffentliche Institutionen das aufnehmen und dass das auch wirklich, wie du sagst, auch richtig erzählt wird und dass es Respekt gibt gegenüber dieser Kunst. Ja, vielleicht noch ganz kurz: Wir planen auch ein Ausstellungsprojekt im Karikaturmuseum Krems mit einer Schriftstellerin, mit der Christine Nöstlinger, die. Ja, total verehrt wird und in Österreich zumindest eine ganz, ganz wichtige Schriftstellerin ist. Ich glaube, im ganzen deutschsprachigen Raum natürlich. Aber bei unserem Projekt zeigen wir nicht nur Originale von ihr. Also, sie hat zu Friederike, zur Feuerroten Friederike gezeichnet, auch die Figuren entwickelt. Und wir werden in Krems mit drei Artists in Residenz-Künstlerinnen arbeiten, die sozusagen auch mit den Texten oder mit den Büchern von nestlinge arbeiten. Du hast dir ja auch ein Buch ausgesucht. Was wirst du bearbeiten?
1: Ich werde Bonsai bearbeiten. Es passt halt einfach wieder großartig in mein allgemeines Repertoire, weil es so gesehen, wenn auch sehr schon schon ein gutes Alter hat dieses Buch. Ich glaube die zweite Auflage ist von 1998 oder so. Mhm. Es ist ein LGBT Plus Comic, äh, nicht Comic, Buch, Roman. Mhm. Also das ist im Endeffekt eine Geschichte über über einen Teenager, der rauszufinden versucht, welche Sexualität er eigentlich hat und äh, zu welchem Geschlecht er sich dazugehörig fühlt und so weiter. Und das ist halt eben, das ist eine, eine super spannende Reise durch brauchen wir eigentlich Abgrenzungen und kann nicht einfach jeder so sein, wie er halt will, ohne ohne von außen gejudged zu werden, bewertet, bewertet zu werden. Zu werden mm-hmm. ja.
0: Ja, okay, nein, das wird sicher interessant und ich glaube, ich weiß, ich habe auch nichts gehört, aber ich glaube, es wird eins der ersten Projekte sein, die sich Nöstlinger auch im im Manga-Stil sozusagen annähern und das finde ich aber total interessant. Es gibt dann einerseits die Welt der Nöstlinger, wird dann sozusagen mit Manga konfrontiert und umgekehrt und ich hoffe, dass dieses Projekt dann auch wirklich erfolgreich ist und machen wir auch keine Sorgen.
1: Ja, ich auch. Also ich finde es halt unheimlich spannend. Liebe
0: Martina, vielen Dank für alles. Vielen Dank für das Interview natürlich. Wir sehen uns dann wieder Ende des Jahres bei der Ausstellung. und ja, Oder gibt es vielleicht noch etwas, was du zum Thema Manga sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe, aber was dir vielleicht ganz wichtig wäre?
1: Mir ist wichtig zu sagen, dass die Leute offen sein sollen. Also ohne Vorurteile ranzugehen, weil Manga ist einfach nur die papiergewordene Form von dem, was ihr auf Netflix guckt.